Midvinternattens sköld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enskild gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Och så vi. Eller hur, Mattias? Jajamensan. I Viktor Rydbergs dikt om tomten får vi följa gårdstomten som har koll på läget och som trivs i den lugna ladan. Ganska långt ifrån hur juletiden kan upplevas idag. I julstressens upplobb sänder därför Vänsterpartiet i Trollhättan ett stilla avsnitt av Röd Radio med temat psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan drabba oss alla. Och vem vakar över familjer idag och ser till att alla har det bra, att pengarna räcker hela månaden, att inte oron, ångesten eller stressen tar över, att någon ligger vaken hela nätterna eller att magontet aldrig går över. I dagens avsnitt har vi ringt upp Vänsterpartiets regionråd i opposition, Karina Örgård, för att lära oss mer om hur politiken förs kring psykisk ohälsa i regionen. Vi kommer som vanligt att få de senaste uppdateringarna från lokalpolitiken här i Trollhättan. Men allra först har jag den stora äran att välkomna in en gäst i studion. En gäst som du och jag Mattias brukar träffa med jämna mellanrum när vi har våra överläggningar ihop med S och MP. Hej Marit! Men god afton! I dagens avsnitt tar vi upp det viktiga ämnet psykisk ohälsa. Ett ämne som du är bekant med. Lite väl mycket kan tycka sig mellanåt. Mm. Kan du berätta lite om dig själv och vem du är? Ja, eh, jag heter Marit. Jag är, som du var inne på så träffas vi ibland i politiken. Där jag är aktiv i Miljöpartiet. Det här är första gången för mig i Röd Radio. Spännande. Men förutom politiken så har jag en del annat också. En del kanske känner igen mig från minigolfen och somrarna. Eller kyrkan där jag är aktiv. Sen kanske en del har uppmärksammat mig på stan också det sista. Jag kom ut som transkvinna för fem månader sedan och tre veckor sedan. Det blir ett halvår exakt på, på julafton. Toppen! Mm. Hur har det påverkat dig att inte kunna vara dig själv under alla dessa år? Vi går rakt på de svåra frågorna här. Mm. Mm. Det är klart, alltså, den här känslan av att aldrig få vara sig själv fullt ut. Det... Har man inte varit där så är den svår att förstå. Men jag, jag tror alla kan förstå att man mår inte bra av det. Man, måste, man förnekar så grundläggande, fundamentala delar av sig själv. Det, det är klart det påverkar måendet. Det är bara, vi kommer att diskutera fakta och statistik sen. Men du bara kolla på självmordsfrekvensen hos transpersoner just. Mm. Um, Sen finns det ju flera olika identiteter som man känner att man kanske inte alltid får leva ut. Men i mitt fall, att äntligen få, få erkänna för världen att jag, jag är en, en kvinna. Jag, jag kan säga att jag har lidit av psykisk ohälsa. Jag uppsökte psykiatrin första gången i gymnasiet. På allvar. Jag hade varit inne någon kort sväng i högstadiet. Och sen hela mitt vuxna liv där. Men på det här all- halvåret som har gått nu så jag har aldrig mått så här bra i mitt vuxna liv. Jag trodde liksom inte ens det var möjligt. Jag, jag förstod inte själv hur, hur dåligt jag faktiskt mådde av att inte vara mig själv. Mm. Ja, det är strong för vi har ju känt varandra hyfsat länge. Mm. Eh, du glömde ju säga det att du är för detta liberal också. Ja, det vi behöver inte prata om det så mycket. <laughs> det var så vi lärde känna varandra mm. först, tror jag. Ja. Sen, men sen, så då, så vi har, det, det är ju kul att se, för att jag har ju... Ja, 
mm. till två personer mm. i, 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 ja, säga, som vi har känt varandra. Mm. Men hur känns det? Är det liksom, känner du dig som en annan person eller är du fortfarande samma? Samma, fast mer. Ja. Jag, jag är ju den jag alltid har varit, fast ja. bara mer. Får liksom visa hela mig. Ja, men det är sant. Ja. Och samma humor kvar i alla fall. Mm. <laughs> samma dåliga humor. <laughs> ja, det är bra. Ja, den delar vi. Ja, men eh, jag tänkte på det här med du var aktiv i kyrkan, sa du. Mm. Hur har det varit? Är det, vilken kyrka är det? Är det, så... det är Svenska kyrkan Svenska. jag är aktiv i. Jag har varit aktiv i ett annat samfund tidigare. Och det, det har varit... Eh, Jag trodde kanske att det skulle vara värre än vad det har varit. Det, det är väl lätt att... När man diskuterar religion eller man hör talas om religion i, i, i dagens media så är det väl kanske inte alltid de positiva ordalagen. Det är mycket eh, moralkonservatism och sådär som dyker upp i debatten. Det har jag inte upplevt ett spår av. Ja, det är jag har, liksom in, jag har vi, misstag blivit felkönad vid några tillfällen. Alltså folk... Och det, det kanske också ni som lyssnar på mig nu hör. Jag låter fortfarande väldigt tydligt som en man. Jag går runt, jag, har, jag är flintskallig. Liksom. Det, det, det är väldigt lätt att koda mig som en man. Uh, och jag förstår att folk gör det misstaget. Men det har verkligen varit av misstag. Mm. Det är liksom ingen som har envisats med att använda fel pronomen. De rättar sig själva. Just det att de rättar sig själva och de ber om ursäkt. Och vissa blir nästan helt, helt förkrossade till och med när de säger fel. Ehm... Uh, det, det har varit positivt, enbart positivt faktiskt. Och det är jag lite förvånad över. Mm, du säger att du har besökt psykiatrin mm. sen du egentligen var en ung person, ett mm. barn. Eh, är det någonting i det här eh, kontakten med psykiatrin som du har saknat? Ja, det var inte en lätt fråga. Jag kan tycka att när jag väl har kommit så långt att jag har kommit till psykiatrin så har den allt som oftast fungerat bra. Problemet har inte varit vården i sig alla gånger utan vägen till vården. Speciellt som ung. Första gången jag fick en, en riktig kontakt med, med psykiatrin var efter att jag, jag hade skrivit ett självmordsbrev i min, på gymnasieskolan. Och antagligen medvetet, under medvetet medvetet, mm. lämnat den så att folk skulle kunna hitta det. Hade inga planer på att göra något där och då, men hade skrivit ett avskedsbrev. Um, och då kom jag i kontakt med psykiatrin. Att inte skolan tidigare hade uppmärksammat att jag inte mådde bra. För det, 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 är, som, det är inte det första steget du gör att skriva ett, ett självmordsbrev. Um, och det är samma sak i högstadiet. Vad jag var mycket frånvarande. Jag hade problem att sova. Jag, alltså, allt sånt här som är typiskt för att må, må ganska dåligt. Um, det borde ju det borde ju skolpersonalen ha sett kan jag tycka. Där tror jag vi kan göra mer. Och jag, jag tror det har gjorts mer sen, sen jag gick i, i grundskolan och gymnasiet för all del. Men vården har i stora delar fungerat bra. Jag, jag skulle inte säga att det är något... Det kan vara personlig kompetens hos vissa naturligtvis, men på det stora hela har vården funkat bra. Ja, men nu är det väl dags för en intervju med Karina va? Ja, precis. Vi, Vi ska vad... få lyssna till vårt vänsterpartiets regionråd i opposition. Karina Örgård. Hej Karina Örgård. Regionråd i opposition för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen. Men tack. tack för att jag får vara med här. Detta är första gången som du är med oss här i Röd Radio. Kan du berätta lite om vem du är och, vilka, och lite om dina politiska uppdrag? Ja, men jag tänker att jag, jag kan väl börja lite grann vem jag är då. Jag, jag bor i Göteborg men är ju då regionråd för hela regionen. Och jag, jag har själv arbetat faktiskt inom BUP och socialtjänst. Så att de frågorna som gäller just psykisk ohälsa och utsatthet är mig varmt om hjärtat. 
Och idag är jag ju regionråd, som du sa, för Vänsterpartiet i regionen. Kan du förklara regionens politiska styre och organisation kopplat just till den psykiatriska vården? Ja, den är faktiskt lite knepig och inte helt bra. Jag tror jag faktiskt att många är överens om. För det är så här att vi har fem olika sjukhusstyrelser som har ansvar för psykiatrin i den här regionen. Men vi har också en psykiatriberedning som ansvarar för det som man ska göra på de här ställena. Så det, det gör att en har ansvar för att det finns personal och att det finns liksom mottagning och sådär. Och en annan har, har ansvar för att det finns liksom tillräckligt med kompetens och sådär. Och det går inte alltid riktigt hand i hand. Så det finns en liten frustration tror jag. Och därför blir det också svårt för, för medborgarna att veta vart man ska röra av sig när man inte riktigt kommer till vården eller så när det gäller psykiatri. Vad är viktigast enligt dig inom psykiatrin just nu? Ja, men det viktigaste är nog det som jag... Det här att eftersom... Jag tror att de flesta har hört att det är väldigt långa köer till psykiatrin och just till utredningar och behandling och sådär. Och att det handlar mycket om att vi inte har tillräckligt med psykologer och läkare och också sjuksköterskor som arbetar. Och det är sin tur. Vi kan komma in på det lite mer senare. Men handlar, menar jag och Vänsterpartiet, om en dålig lönepolitik bland annat. Och det gör att, att det finns faktiskt lediga tjänster som ingen söker. Och då blir det väldigt långa köer. Så det är den största utmaningen just nu, största problemet. Men vad skulle du säga fungerar med dagens psykiatrivård i Västra Götalandsregionen? Ja, men det är ju så här. Och då kanske jag säger det lite grann också som jag är psykoterapeut och arbetar, eller arbetade med det här. Det är att det, finns, det är väldigt roligt att jobba i psykiatrin för det finns väldigt mycket bra metoder att hjälpa väldigt utsatta människor. Och det är ju väldigt roligt. Så att, och det upplever jag när jag träffar personal som arbetar inom psykiatrin i vår region. Att man har en väldigt yrkesstolthet och man känner meningsfullhet i det man gör. Och att man verkligen hjälper människor på riktigt. Så det skulle jag säga är det som, som fungerar och, och är bra. Vad är det som fungerar mindre bra, tänker du? Det är att den här kunskapen inte riktigt kommer till sin rätta. För vi har... Vi har då ett blågrönt styre. Det är ju de borgerliga partierna och Miljöpartiet som styr. Och de har lagt sina budgeter, de har styrt i sju år nu och alla budgeterna har gett väldigt lite pengar egentligen till sjukhusen och där psykiatrin nu ligger. Så det innebär att vi har väldigt lägre löner än de flesta. Så psykologer och sådär kan få väldigt mycket bättre betalt på andra ställen. Så samtidigt då som man tycker om sitt arbete så får man inte riktigt, man får inte en lön för mödan och man får inte heller göra riktigt det som man ser att man skulle behövt. För att vi också sticker, eller man har stickat upp vården. Och jag skulle säga att det är ju inte politiken som har gjort det utan det är ju att man försöker lösa en väldigt svår situation med alldeles för lite pengar. Och då försöker liksom chefer hitta nya sätt att effektivisera och sådär. Man slår ihop mottagningar och man lägger ner allt som man tänker. Det här kanske kommunen egentligen borde ansvara för eller så. Så regionen liksom drar sig tillbaka på vissa sätt. Och det, det ser jag är väldigt dåligt. För vi behöver verkligen samarbeta mycket mer. Och med kommunerna inte minst. Vilka politiska konflikter kan du se när det gäller psykiatrin? Ja, jag skulle säga att konflikten är där att men dels lönepolitiken och budgeten men det är också det här med hur vi ser på själva vården. För som vi ser det i Vänsterpartiet så ser vi ju att människor kan vara mer eller mindre utsatta. Det finns ju 
Alla kan drabbas av en psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Det, det kan slå i alla läger, men det slår hårdare om du är socioekonomiskt utsatt eller om du är nyanländ. Eller, ja, det finns ju en rad olika och en klassfråga, inte minst av det så, som gör att det slår hårdare mot den om man får en psykisk ohälsa. Eh, och då måste ju den offentliga vården finnas där och hjälpa till. Eh, och vi ser att eftersom vi nu då eh, har styckat upp psykiatrin så mycket så finns det liksom inte så mycket utrymme för vården att verkligen fylla igen den här glappen. Eh, att för, för personalen att ta kontakt med kommuner och verkligen samarbeta och sådär. Det ser vi att vi är ganska ensamma om att eh, vilja värna. Medan står, eh, tänker jag att den borgerliga politiken handlar ju mer om att eh, var och en ska ju få välja och valmöjligheten ska göra att man får en bättre vård. Eh, och då kan du ju välja att gå till en privat utförare som gör din eh, neuropsykiatriska utredning eller något annat så. Eh, och så ska det bli bättre. Och vi ser att det blir tvärtom. För det, det gör att vi får ännu fler små öar eh, som människor ska hoppa mellan när de samtidigt då har har en psykisk ohälsa och det är inget bra. Karina, nästa år är det val och då kan det vara så att du går ifrån att vara regionråd i opposition till regionråd i majoritet. Och det hade varit roligt. Vad är det första du vill förändra på då inom psykiatrin? Då skulle jag ju verkligen bygga upp de här mottagningarna som jag drömmer om. Där både regionen och kommunen och gärna i idéburen, sektor och så har gemensamma mottagningar. Och dit man kan söka sig när man har liksom mår dåligt på olika sätt. Och man känner att man har kommit rätt. Och där man kan få liksom skräddarsydd hjälp för det bekymret man har. Det hade jag tyckt hade varit jätteroligt och jättebra för, för invånarna tror jag. Tusen tack för att du ville medverka i vårt speciella julavsnitt i Röd Radio. Jag önskar dig och dina nära en god jul och ett gott nytt år. Tack, detsamma. Psykik. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför måste alla som drabbas få en bra vård, inte bara de som har råd att betala psykologsamtal ur egen ficka. Den psykiatriska vården behöver stärkas på bred front. Det gäller inom primärvården, den öppna och slutna psykiatrivården, barn och ungdom, samsjuklighet samt självmordsprevention. Alla vårdcentraler bör vara skyldiga att erbjuda både kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Idag varierar det stort mellan landsting och vårdcentraler, vilket, eh, vilka som erbjuder behandling. Om fler fick tillgång till behandling skulle det kunna förebygga allvarlig psykisk ohälsa och sjukskrivning. Fler kvinnor än män lider av psykisk ohälsa och kvinnor är oftare sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar mest bland personer som saknar gymnasieutbildning och bland unga vilket gör det ännu viktigare med tidiga avgiftsfria insatser. Vi anser att det måste bli lättare för unga att söka och få hjälp i tid. Därför har Vänsterpartiet tidigare varit med och drivit igenom en satsning på ungas psykiska hälsa som gett möjlighet till initiativ som självinläggningsprojekt inom psykiatrin och gett ungdomsmottagningarna möjligheter att ha generösare öppettider. Karina kommer lite olika förslag där. Ja, jag tycker det är lite svårt att fatta den här grejen att man bedriver en politik där man pressar lönerna och arbetsförhållandena så mycket för typ då i det här fallet psykologer och eller psykoterapeuter och så att man liksom inte ens kan tillsätta tjänsterna. Det, det är ju total fail <laughs> i min värld. Då har man liksom inte riktigt ens lyckats med det grundläggande. Men det är klart det 
nu var ju hon själv inom yrket så att man hade ju hennes förslag där om någon slags gemensamma mottagningar där olika aktörer kan ingå. Jag hade ju varit checkt. Det vet vi ju. Alltså samarbetet mellan kommun och region är ju inte alltid exemplariskt och det är ju, det är ju inte första gången vi hör liksom att det finns en tydlig skarv däremellan. Mm. Ehm, sen har jag ju personligen erfarenhet av BUP då. Inte jag, jag har fjärgått på BUP också kommer på. Nej, jag var inte. <laughs> jag ja, men eh, hur det ser ut idag det är klart att det är långa handläggningstider och det tar lång tid. Och sen om det beror på att det är för få psykologer och liknande, det kan inte jag svara på här i Trollhättan, men det är ju tråkigt om det är en sån enkel sak som står i vägen. Mm. Vi tar och lyssnar på lite musik mm. där. Don't cry snowman not in front of me Who'll get your tears if you can't catch me darling If you can't catch me darling Don't cry snowman don't leave me this way A bottle of water can't hold tillbaka till Röd Radio och i studion har vi mig, Lina och Mattias och vår fina gäst Marit. Yes, men jag tänkte, jag är inne på Folkhälsomyndigheten här nu då och det har ju nämnt lite innan men generellt sett då så är det ju ungefär ändå 41% av befolkningen som uppger då som är mellan 16 och 84 år att de någon gång känner de här besvären av ängs, äng, äng, ängslan, säger man så. Ångest, oro, Eh, och det är främst kvinnor och unga då, som specifika grupper som upplever de här psykiska besvären eh, och det kan man ju diskutera dels kan jag tänka mig att unga är, när man liksom är i en viss ålder så har, eh, går man in i en utvecklingsfas i hjärnan om man säger så att man liksom utvecklar det psykologiska och sin personlighet kanske och liksom flera saker en viktig period, jag kan tänka mig att det är någonstans där mellan 14-15 upp till man är 20 kanske. Det händer mycket liksom i ens hjärna om man säger mm. så. Och det är klart att det kan vara besvärligt om man upplever det som besvärligt. Och det är besvärligt. Man vet ju själv vad det var. Det var ju, det var ju man var ju emo av en anledning när man var <laughs> tonåring. Mm. Nej, men skämt åsido. Och sen har man ju ung, och kvinnor uppger mer psykiska besvär då. Men där tänker jag att det kanske är en Um, en fråga om genus 
Alltså inte att det är kvinnor generellt sett och biologiska skäl eller sämre mm. utan att män faktiskt är skitdåliga på att prata om sina känslor. Mm. Och att de mår dåligt. För att tittar man sen på självmordsstatistiken så är man ju ganska högt representerad. Mm. Så att den, man får ju... Men det är ju en anledning till att män är underrepresenterade i statistiken här. Mm. Att de inte... Det, det ingår i den här könsrollen. Du pratar inte mm. om det. Så är det väl. No. Och jag, jag tänker att vad gäller kvinnor så finns det så många skäl. Vem vill vara kvinna i, i, i ett samhälle ibland, i, i dagens samhälle? Mm. Vi, alltså, vi har gjort så enormt mycket de här senaste hundra åren kan jag tycka. Ändå står vi här och kvinnor har en halv miljon mindre i livslön. Mm. Alltså... Och vi ser den här utseendehetsen, den pressen som alla unga tjejer idag får på sig. Vem vill och orkar vara det samhället definierar som en kvinna i stort? Det är inte konstigt att vi ser ohälsotalen. Och det är ju särskilt känsligt bland unga människor. Mm. Nej men det är en hårdare press. Jag tänker om man går tillbaks... 25 år nu om man liksom såg hur liksom motståndet var mot skönhetsidealet då med tidningen Slits och allt det här liksom om man diskuterar det men det har ju kommit tillbaks fast 20 gånger om mm. nu är det liksom nu är det restilan i läpparna och det är silik- varannan person och silikonbröst och det är liksom silikon i rumpan och det är, mm. det är extremt eh, ideal som är, det är värre än det var tidigare mm. så att säga så att nu liksom och, klart att det sätter press på ungdomarna. Mm. Och det är väl även männen skulle jag säga. Ja, Mycket hårdare hets som mm. att en man ska, eller en ung man ska se mm. fräsch ut och vältränad. Och, mm. ja. Sen tror jag en av sakerna nu, nu sitter jag och, och lite grann gissar, men jag mm. tror att en av sakerna som gör att vi ser en så tydlig ohälsa bland unga är att vi, vi lever trots allt i en värld som är stadig förändring. Det är så mm. mycket som har ändrats de här senaste decennierna och om vi kopplar till identitet, att man idag tillåts vara så mycket mer än vad man tillätts vara tidigare. Mm. Det blir också en osäkerhet där. Ja, men vem är jag då? Och om du då också har en oförstående vuxen generation som själv inte har hanterat det här. Jag tänker när de här som är, idag är unga, när de växer upp och har gått igenom det här. De kommer ju vara fantastiska föräldrar. Och kunna prata med sina barn om det här och kunna ta tag i, i deras måne tidigare. Så det, det ser jag fram emot. Ja, du är en positiv syn där. Ja, men det kanske ligger något i det. Ja. Eh, yes, men sen är det... Den här gillar ju i vänsterpartister eh, att titta på just det här med socioekonomisk bakgrund. Mm. Och det ser man ju också att psykiska besvär är vanliga vid låg inkomst. Mm. Och det kan man ju koppla till det. Om man säger att kvinnor generellt i samhället utsätts ju för mer skit helt enkelt. Av olika skäl. Det är allt möjligt. Vilket gör liksom att då det kanske är större sannolikt att man mår dåligt. Och är man liksom då socioekonomiskt svag, typ fattig, mm. då är det enklare liksom att det, det, livet blir sämre. Och det utvecklar de här psykiska besvären. Då. Mm. Så att det är klart att det finns en tydlig klassperspektiv i det här också. Ja, men inte bara vem känns, mår ja. bra av att leva från lönesäck till lönesäck? Ja, det, det säger ju sig självt. Det beror på hur hög. <laughs> För aldrig. Nej, men jag fattar vad du menar. Att vi satt den tar slut. Mm. Ja. Och det är, ju, det är ju det som sätter en extremt hård press på människor. Det finns ju hur mycket studier som helst om det. Säger det att man jämlikhet är det bästa. Mm. Vi tar en låt där och så återkommer vi efter den. So this is Christmas. And what have you done? And so this is Christmas
Marit, du är inte bara en god vän till oss och en fin miljöpartist. Du är även engagerad i Trollton Pride. Mm. Berätta lite om ditt engagemang i det. Oj, det, det har varit en sak som, som för sig ganska naturligt. Jag tycker det är alldeles självklart att en, en självaktande stad av trollhetans storlek borde ju ha ett Pride-firande. Det är ju alldeles självklart. Så jag är väldigt glad för de, de ideella krafter som för fyra år sedan tog, tog tag i det här. Jag för det här in... görs inte av sig själv. Nej, det är mycket hårt arbete. Det är ett årslångt arbete. Görs ideellt. För det är så viktigt. Mm. Och vi får ju ständigt bekräftelse på det varje gång vi är ute. Att, att folk uppskattar det. Att folk vågar mer. Det har vi märkt de här fyra korta åren. Folk vågar vara sig själv i större utsträckning. Folk har berättat för oss hur, hur mycket enklare det har blivit att komma ut. Både för sig själv och för andra. Och förhoppningsvis så bidrar, bidrar det till ökad psykisk hälsa också. Det kunde vi ju se. Vårt första prajtåg i Trollhättan. Vilket uppdämt behov av ett mm. prajtåg det fanns. Och så oerhört många som valde att delta. Mm. Det första prajtåget ändå, det, det var väldigt... Ganska behärskat i jämförelse som man kollar med andra året. Jag, jag, jag tror att staden och, och vi kände lite på varandra där. Vad har vi varandra för? Och det vet jag, även om jag inte själv var med första året så vet jag att styrelsen då var lite nervös för hur kommer det här tas emot? Hur många kommer det dyka upp? Och jag tror vi räk- de räknade med att det var ungefär tusen personer. Mm. För och sen tredubblas året efter. Då, då brast alla fördamningar. Det var, det var starkt. Föreningar och företag kan vara med som sponsorer i det här. Mm. Vänsterpartiet och det är ni. Ja, det är väldigt precis. tacksamma för. Vänsterpartiet Trollhättan har under åren valt att lägga en, ja, lägga en peng på att, att vara, sponsor. vara sponsorer. Ja. Precis. Eh, hur, hur går man tillväga för att bli en sponsor för Trollhattan Pride? Man går in på trollhattanpride.se och så fyller man i ett formulär där. Och så kommer ett mejl till mig och så hör jag av mig förhoppningsvis när jag hinner bland alla mina engagemang. Och så tar vi det därifrån. Och det finns lite olika nivåer? Det finns lite olika på... nivåer. Vi mm. har en del politiska partier som väljer att bli guldsponsorer, den högsta nivån för de flesta företag. Och, och föreningar. Men allt från en tusenlapp och uppåt uppskattar vi. Vi har också enskilda 
mindre företag också som sponsrar med, med till exempel utsmyckningar och annat som man kan vara med och bidra på det sättet. Man kan även om man inte har ekonomiska möjligheter. Mm. Och vi är väldigt glada för alla, alla typer av bidrag, stora som små. Mm. Toppen får man fråga om det är något parti som inte supportar er. <hör> det, det får man fråga. Får man svar? <hör> ja. Men man kan <hör> gå in på vår hemsida och så ser man alla logotyper i, i fallande storleksordning efter hur mycket de sponsrar oss. Mm. Så där kan du få se svaret. Ja. Eh, jag tänker att du berättade lite att ni möter en del människor som berättar om deras resa eh, i sin eh, ja, mot psykisk hälsa mm. egentligen. Att, att Pride är en sån viktig symbol för att må bra. Mm. Berätta lite för oss hur de, vad de säger de människorna du träffar. Men vad gäller grupper som kanske har varit marginaliserade eller inte som, som inte varit så synliga så är det ju det här synliggörandet som är så ofantligt viktigt. Eh, för, genom Pride för just eh, hbtq-personer, för transpersoner och homosexuella. Eh, men det gäller ju också psykisk ohälsa. Som psykisk ohälsa är övrigt att vi ens kan prata om det här idag. Det, det är så viktigt. Och, och och det är, det, det är den feedbacken vi får hela tiden. Det behöver inte vara att vi har gjort något specifikt eller att vi har sagt någonting eller att vi har haft någon talare som berört. Utan bara att vi finns, vi syns och vi normaliserar det hela. Det erkännandet mm. som identitet behöver få. Mm. Ska vi köra en? För jag, jag har, ja, nu går jag vidare på psykiskåhälsobiten. Men jag har ju sett ganska många människor i min uppväxt som har blivit dåliga. Det är, oftast är det ju missbruk ibland också. Att man självmedicinerar. Mm. Jag hade en bekant som jag kände gott när jag var ung som nu dog. Oklart om det är självmord eller om det är missbruket i sig. Eh, riktigt trevlig förlur. Mm. Men som då förmodligen har haft någon psykisk ohälsa i bakgrunden och inte liksom hanterat det. Eh, mass- jag har flera vänner som har dött då. Kombinerat med, med droger oftast då. Eh, och det är så tråkigt att se eh, men jag tänker liksom vad, vad, vad ska man göra när man mår psykiskt dåligt liksom, hur ska man försöka hjälp tänker jag för jag tänker att tar man inte tag i det mm. så är det ju risken att det kommer påverka så stor del av ett liv alltså, i värsta fall som i det här fallet mm. att man typ helt enkelt dör mm. vad ska jag göra det, det faller ju mm. ganska mycket ansvar på, på den på den enskilda individen att själv söka hjälp. Då är det viktigt att det också finns information runt omkring var kan man söka hjälp, hur söker jag hjälp, för vad kan jag söka hjälp. Ja, men, om jag bara går hemma och mår lite dåligt, är det skäl nog att söka hjälp? Ja, det är det. Ta tag i det direkt. Sen är det också att ha, ha en förstående omvärld och ha en omvärld som, som förstår vikten av det här, som ser tecknena, som kan peka. Ingen hade kunnat, när jag mådde som sämst i min omgivning, kunna rädda mig från de tankarna så sett. Men det fanns alltid människor där som hela tiden, de kunde leda mig rätt. Sen fick jag själv ta steget naturligtvis. Men det fanns människor som var medvetna och visste vad jag behövde göra och kunde ge mig den lilla hjälpen. Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one, and then he sang a song, the rare old mountain tune, I turned my face away. Dreamed about you God, I'm the lucky one Came in late ten to one I've got a feeling This year's for me and you So happy Christmas I love you, baby 
Det är dags att sluta prata om psykisk ohälsa och gå över till vårt stående program Aktuellt i lokalpolitiken. Men innan du börjar prata, Mattias, så ska vi allt kolla upp vad den här jultomten håller på med. Den som alla barn väntar på här snart. Och vuxna. Och vuxna. Man skulle ju kunna säga att jultomten... har lite åtalspunkter där som man måste förklara sig. Han har ju bland annat uppehållit sig illegalt i ett flertal länder och områden inklusive men ej begränsat till Sverige, Finland, Norge, Kanada och Nordpolen. Han har även begått brott mot Schengenavtalet genom att varje år den 24 december olagligt inpasserat i Finland, Sverige med flera EU-länder utan giltigt pass. Och utan visum och giltigt pass har korsat gränsen mellan Kanada och USA varje år den 25 december. Så långt tillbaka som vederbörandes brottsregister sträcker sig. Han har även bedrivit näringsverksamhet i form av leksaksfabrik utan att registrera verksamheten hos vederbörandes myndighet. Och utan att erfolig, erfolig miljöprövning av verksamheten gjort. Han har underlåtit att betala nissarna avtalsenlig minimilön, semesterlön samt brutit mot den lagstadgade 40-timmarsveckan. Vad tycker vi om det, vi i Vänsterpartiet? Du hör ju tomten, han ska, han ska väck. Han har begått brott. Men som Finne här nu som måste ju ändå försvara tomten. Alla vet ju att tomten kommer från Rovaniemi och det är hans verkstad. Så, så några av de här punkterna tror jag vi kan stryka. Det här med USA och Kanada, det är kanske lite värre. Men här har vi alltså en person som har gjort olaga intrång, så kallat hemfridsbrott, i miljontals svenska hem den 24 december varje år. Han har ej deklarerat skattepliktig förmån av glögg och miljontals pepparkakor. Och utan tillstånd konkurrerat med posten. Ja, man ska betala sin skatt. Punkt slut, mm. <laughs> säger jag. Morsan var gammal skattechef, så det har jag lärt mig. Så är det det. Ja. Ja du Mattias, hur har det gått till i lokalpolitiken nu den senaste tiden? 
Jo men det nu har det ju lugnat sig för nu är det ju sista fullmäktige har ju varit för året och eh, sista kommunstyrelsen som jag missar för jag har varit på praktik eh, i vårgården så jag har fått lämna över det åt dig Lina så det, mm. det kan du ju bättre. Men vi har haft eh, fullmäktige och det var väl ganska trivsamt för dels så fick vi höra på lite rock and roll musik. Även om det var Cornelius Jag vet inte om jag kallar Cornelius rock'n'roll. Nej, men de hade ju lite rockig tappning ändå. Mm. Och det var ju lite gött att det kom in lite förstärkare och lite mickar och grejer. Det var ja. nog första gången jag varit med om det. Ja, ja. årets kulturpristagare Concactus kom ju ja, underhöll definitivt. oss. definitivt. Som när jag går i trasiga skor och sen körde de en... Ja, den var lite så... De, den känner inte jag igen så Nej, det var Nej. hans sista visa fick jag, har jag för mig att de sa. Men ja. jag kan inte komma ihåg vilken det är. Nej, den var inte lika bekant. Även mm. om jag är, eller är stort fan av Cornelius Fesvik. Mm. Eh, ja, Trollhättans eh, trubbadur slash coverband stolthet. Ja, kulturpris också. Mm. Mm. Kul. Sen hade vi en eh, vänsterpartist som hade fick eh, jubileumsgåva. Heter, nej, gratifikationsgåva heter det så fint. När man har suttit i politiken i 15 år. Och det har ju inte någon av oss gjort än, va? Åh, oh, gud nej. Börjar närma sig. Säg. Det gör väl det, men det är några år kvar. <laughs> ja, det är bra. Nej, men jag tänkte, det här tycker jag är kul. För att, nu ska vi ju outa dig lite här. Eh, du är ju en så kallad politisk vilde. Mm. Eh, och för allmänheten så låter det ju som, det låter ju lite negativt. Men det hur, spännande. Ja, men hur kommer det så att man, eh, det heter ju inte så formellt, mm. men vad är, det som, vad är det som händer när man då, för du har ju gått från att vara, stå på en liberal lista och sen så, så mm. slutar du vara liberal. Mm. Hur, hur liksom, funkar det rent praktiskt? Ja, för de som inte förstår så vid förra kommunvalet så stod jag på liberalernas lista, jag var ja. med i, i liberalerna. Jag kom inte in men, och sen lämnar jag partiet och gick över till, till Miljöpartiet. Under tiden så har Liberalerna drabbats av lite avhopp. Mm. Och då när man tar upp namn underifrån så går man enligt den listan som var på valdagen. Oavsett vad personerna sen har ägnat sig åt. Så trots att jag har lämnat partiet så kan jag in som ersättare för på ett liberalt mandat. Men då jag inte längre är med i Liberalerna så, så blir jag en eh, politiskt oberoende. Mm. Eller så kallad vilde. Och det har ju lett till lite upprördhet i, i vissa läger. Och glädje i andra läger, tänker jag. Mm. Det är väl tur att jag kan stärka upp en, en något bräcklig majoritet ibland. Ja, vi är ju lika glada varje gång vi ser en vad blir det? grön ja-sägare bland de, de röda nej-sägare. Mm. Ofta säger jag ett ensamt grönt ja på, på den högra sidan på skärmen när vi ser röstsiffrorna. Mm. Jo men jag menar, för det är ju inte alla som känner till det här men det är precis som du säger, man, man står på en lista mm. den gäller och det är den länsstyrelsen förhåller sig mm. till vad som än händer så ett, ett parti kan ju aldrig säga att det är någon sen att ja, men nu har du hoppat av, mm. nu får inte du vara här längre för Nej. du är ju faktiskt folkvald mm. och då är det folket som har bestämt och inte partiet mm. och det, det är intressant, det är, nu säger man politisk vilde det är ju liksom ett, det är inte ett vedertaget det är ett vedertaget begrepp men man använder mm. ju inte det formellt utan mm. då är det ju att då är det ju oberoende och då mm. har man ett streck bakom istället för partibeteckningen. Mm. Så jag tänkte det var en liten rolig sakupplysning för lyssnarna. Mm. Om man inte, för det är ju inte så vanligt även om det har förekommit ganska frekvent mm. senaste åren i Trollhättan. Ja, vi är ju två oberoende för stunden. Mm. Bägge på liberalt mandat. Mm. Ja just det, det har en till där. Mm. Så, men det var det ju inte frivilligt avgång. Nej. Inga kommentarer? Nej. Mm. Så har jag förstått i alla fall. Som, ja. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me My sometime is now Everybody find somebody someplace There's no telling where love may appear Something in my heart keeps saying My someplace is here If I had it in my 
my power I'd arrange for every girl to have your charm Then every minute, every hour Every boy would find what I found in your arms Everybody loves somebody sometime And although my dream was overdue Your love made it well worth waiting For someone like you I would arrange for every girl to have your charm Every boy would find what I'd find in your heart Everybody loves somebody sometime And although my dream was overdue Your love made it well worth waiting for someone Som fullmäktige var trevligt. Det var sång och det var tyvärr ingen eh, dans. Det var inget Lucia-tåg i år. Ja, men... fast eh, Fahime från Vänsterpartiet, hon satt ju och dansade i stolen bredvid mig. Så det lite dans var ja, det. Ja, lite dans var det. Vi var några som stod upp och hurrade lite. Ja, men eh, vilket som. Annars så var det ett eh, ganska lugnt fullmäktige. Ganska lugnt kommunstyrelse. Det var inga större diskussioner egentligen om några punkter. Någon enstaka möjligtvis som var mer teknikaliteter. Eh, men däremot en desto större fråga som har blivit högaktuell nu det är ju de nya slussarna. Och eh, det som har hänt är väl att det har kommit igång ett samråd eh, som Trafikverket håller i och man kan då delta i det här samrådet. Eh, de har, vad heter det? Sjöfartsmuseet eller vad heter det där borta? Mm. Mm. I slussarna har de öppet hus eh, några Kanalmuseet. dagar. Kanalmuseet heter det. Kanalmuseet heter det, ja. Och där bör man gå till och titta och fråga och prata med dem om man vill veta mer om de här två alternativen som de har presenterat. Då. Ett som är i nord och ett som är i syd. Mm. Rent politiskt så är det flera partier som har gått ut och tagit ställning bland annat. Mm. Vi väntar på er. Mm. Ja. Ja, nu är det ju så här att, eh, ni, nu ska vi inte ha en debatt här, men det är ju, <laughs> <laughs> ni har ju tagit ställning till ett alternativ som inte finns med. Ett så kallat nollalternativ då som innebär att man vill titta på att bygga om befintlig slussled. Ett alternativ som Sjöfartsverket har eh, lagt åt sidan kan man säga. Men som de faktiskt kommer utreda nu igen. Eh, eftersom jag var lyst prata med dem här om dagen. Eh, började ställa lite frågor kände jag kring just detta. Och, eh, men sen... Eh, det här är ju min, eller det är egentligen partiets ståndpunkt. Vi tror kanske inte att det här alternativet kommer att vara speciellt eh, seriöst och att det kommer liksom läggas åt sidan och att det i slutändan kommer att vara det här nord och syd som gäller. Och eh, där har inte vi tagit ställning än. Eh, men sen är vi inte negativa till att utreda ett nollalternativ. Det är klart, om det har varit dåligt uträtt och de känner att det har tillkommit nya omständigheter och så vidare, så är det klart att det ska utredas. Jag vill också bara ja. förtydliga, vi har heller inte tagit ställning i den sakfrågan från Miljöpartiets sida, mm. mellan Nej. nord och syd. Nej, och det är det vi tittar på då, så att vi, liksom, vi, tänker, vi kan tänka på två saker samtidigt. Mm. Ett, eventuellt att komma in i ett tredje alternativ, men även se på de alternativen som ligger på bordet. Mm. Och där har vi haft ett eh, rådgivande medlemsmöte. Mm. Och det kommer vi, det får stanna där så länge, men vi ska även göra en, en rådgivande omröstning kan man säga bland medlemmarna mm. så att vi får in fler synpunkter för att eh, det är en fråga som berör på så många sätt. Och eh, det, är inte, det är två alternativ som inte är jätteroliga. Det ena alternativet då gör ju liksom ett stort jack genom ett område som är ganska oberört, det vill säga det som är vid Västgärdet. Eh, och sen har du ett alternativ som gör ett, 
ännu större jaxlar man kan säga fast genom skoftebyn då. Och i det fallet så är det ju även en, väldigt många hushåll som berörs. Det vill säga att husen rivs mer eller mindre eller flyttas på. Och sen har du mer bebyggelse i närheten av själva byggområdet. Då har även byggelse i närheten av Västerhjälet också. Då, en klunga hus där som kommer... Det kommer inte vara roligt de åren de bygger. Mm. Det, det finns liksom inget sätt att undgå det tror jag. Sen är det liksom, och det är liksom där vi försöker titta. Hur, hur berör det här liksom trollatans människor? Eh, I diskussionerna blir det lätt att de fastnar i så här, om man, man kan såga berget så här och spränga mm. så och bärighet där och det gyttja där. Och det, man, alltså, ingen av oss politiker är någon superexpert på att bygga slussar. Så jag tänker att den teknikaliteten lämnar man åt ingenjörerna mm. som kan det. Eh, för att eh, jag må hända kunna mycket, men någon ingenjör är jag inte. <laughs> I alla fall, <laughs> I alla fall <laughs> långt ifrån. Och det känner jag också. Och eh, nollalternativ finns ju en problematik i då att, att man stänger av energifarten under en viss period och då blir det liksom en fråga för hela Vänern och alla de kommuner runt omkring där. Man har alla vänerhamnarna som då står still en lång period. Man har även vänersjöfarten då som står still. Och de företagen i sin tur som får sitt gods eller till eller från sin verksamhet ska ju hållas under armarna de här åren. Och då blir det ju en fråga som är ganska stor och som inte trollar till en stad. Vi behöver inte betala något eller sådär liksom i det här. Det är ju Sjöfartsverket och Trafikverket då som har det här. Men jag menar, det blir ju en riksfråga. Då måste man ju, jag kan tänka mig i alla fall att då behöver man gå in från riksnivå och titta på hur ska vi lösa detta? Mm. Så att det, det är ju det är inte en enkel fråga. Men skulle det visa sig så att eh, de säger att alla är överens i slutändan så är det klart att köpa det. Men hittills så har jag ju inte fått något belägg för det. Mm. <laughs> Den som väntar får se, då säger man. Mm. mm. Hur ser vi ut i tid här nu då? Det är tre minuter kvar. Eh, jag tänkte av, när vi mm. pratade om, om fullmäktige, mm. vi kanske kan nämna också, det var inte bara Kontakter som uppmärksammades. Nej. Vi hade bland annat Elin Meyer, mm. modedesigner som fick årets kulturstipendium för sin hållbara modekollektion. Hon gjorde som examensarbete. Vi hade Erling Svensson för gärningar som skribent och hembygdsforskare. Och sen fick ju också Trollhättans fältritklubb ta emot pris som årets brobyggare. Mm. För deras projekt med integrationsridning. Mm, Spännande. Mm. Och det är ju någonting vi är stolta över. Att kunna ha såna fina verksamheter i Trollhättan. Definitivt. Men eh, återigen det här som vi har haft som tema i dagens program. Psykisk ohälsa. Känner du dig drabbad? Eller du vet någon i din närhet? Så vet du att det ska finnas hjälp att få. Tjejjouren väst är en chatt för tjejer mellan 10 och 25 år. Kvinnofridslinjen. Bris. Anonyma alkoholister. Alkohollinjen. Anhöriglinjen. Föräldralinjen. Jourhavande medmänniska. Polisen. Brottsofferjouren. Självmordslinjen. Hjälplinjen. Och anonyma narkomaner. Vi som har gjort dagens avsnitt- var jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Som producent har vi Nomi Nygård. Hela gänget var med och valde dagens julmusik som sedan Anna Foldemark satte samman. Och redigering av hela avsnittet står Erik Gervelle för. Som vanligt har vi haft stor hjälp av Jonas på, Röd Radio, på Radio Trollhättan. Han vill inte lyssna på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd där poddar vanligtvis finns. Vi vill rikta ett stort tack till våra gäster Marit och Karina och till er, alla våra fina lyssnare. Ta hand om er, era nära och våga fråga när ni ser att någon börjar falla. Från oss alla till er alla, av var och en efter förmåga till var och en efter behov. En riktigt god helg och högtid önskar Vänsterpartiet i Trollhättan. Röd Radio är tillbaka igen i januari. Tack för att ni hänger med oss. Thank you.